0: Hey, hallo allemaal, welkom bij weer een nieuwe podcast, Amerika in 15 minuutjes. Ik heb veel vragen gehad deze week weer, dus die ga ik allemaal beantwoorden. Maar eerst staan we even stil bij Fox News, want Fox News is natuurlijk Amerika's grootste nieuwszender. Ze zijn erg tegen Biden, erg voor Trump. Maar wat veel mensen niet weten, is dat ze vooral ook humor hebben op Fox News. Ja, en een van de redenen dat ik nu natuurlijk bij Fox News stilsta is omdat deze week mijn boek uitkomt. Dat betekent dat de mensen die een pre-order hebben geplaatst, waarbij ik ook een persoonlijke boodschap erin heb geschreven, dat die het boek inmiddels al binnen moeten hebben. Heb je dat nou niet, dan zal hij vandaag in de brievenbus vallen. En kun je hem gaan lezen, heb je hem nog niet besteld, dan kun je ook vanaf deze week naar de bekende boekhandels, bol.com, maar natuurlijk ook gewoon de Bruna en dan is hij daar ook te krijgen. Ik ga er deze week als het goed is, uitgebreid over vertellen in diverse programma's. Dus als je uh, wat heen en weer zet, dan zie je me vanzelf langskomen. Ik ben nog niet geboekt op Fox News. Misschien komt dat nog. Maar mijn boek gaat wel uitgebreid over Fox News. Dat is natuurlijk de rode draad van uh, nieuws als wapen. Mijn boek. En ik eindig uh, het boek uh, met een anekdote over het feit dat er een nieuw programma is op Fox News. Dat tegenwoordig hele hoge kijkcijfers scoort. En dat heet Gatveld. Genoemd naar de presentator die het presenteert. En dat is een. ...ander programma dan de mensen die voor hem op de avond zitten. Hè? Tucker Carlson, euh, mensen als Sean Hannity bijvoorbeeld... Laura Ingram. Uh, dit is een programma wat eigenlijk een soort comedyprogramma is. Hij is uh, een soort komiek. Uh, en heeft altijd leuke openings over het nieuws van de dag. En heeft dan wat gasten. En uh, ze proberen eigenlijk een soort late night talkshow uh, na te doen. Die we een beetje kennen van Stephen Colbert. De sfeer is iets anders, maar wel vergelijkbaar. Namelijk het is uh, 11 uur s avonds en er mag ook wat gelachen worden. Uh, dat is een unicum dat een nieuwszender dat doet. Uh, maar Fox News scoort daar wel ontzettend veel succes mee. Er zijn zelfs avonden dat... Het programma beter scoort dan de bekende uh, late night talkshows zoals Stephen Colbert bijvoorbeeld. En een van de redenen is denk ik omdat er ook gewoon heel erg veel te lachen valt over de onderwerpen waar zij graag grappen over maken. En dat is als je dat allemaal in een hele grote zak zou stoppen. De linkse politiek, hè? linkse politici van Biden tot en met AOC en uh, alles wat er tussenin zit. En uh, ik kijk zelf heel graag naar Bill Maher. Uh, die heeft een eigen talkshow op HBO voor de mensen in Nederland die HBO Max hebben. Ik heb dat een paar afleveringen terug in mijn podcast ook gezegd toen ik een aantal Amerikaanse talkshow tips gaf. Iedere vrijdagavond is hij daarop te zien. Meestal rond zaterdag staat het wel op HBO Max, dus kun je het mooi terugkijken. Uh, hij is zelf ook comiek en hij legde een paar weken geleden uit waarom hij denkt dat Fox News zo succesvol is met die... Uh uh, late night uh, uh, talkshow en dat is heel simpel omdat hij zegt van ja uh, komieken die gaan naar onderwerpen toe die grappig zijn uh, en voorheen uh, waren het vooral rechtse politici in Amerika waar we ontzettend om lachen en linkse politici waren altijd wat serieuzer daar kon je gewoon wat minder grappen over maken zei hij maar tegenwoordig maak ik zegt Bill Maher ook veel meer grappen over linkse politici omdat daar gewoon de humor zit en uh, hier legt hij uit waarom hij denkt dat dat is
1: I've been asked over the years many times, why isn't there a conservative comedy? And I always would give the answer, which I think was the true answer, there's there's not good fodder for it. You know, the liberals aren't crazy. This was my answer for many years. I, I cited Dennis Miller, who is a great comedian, yeah, period. As a comedian, he's great. But when he became a conservative, he was tasked with like doing 10 minutes on Nancy Pelosi She's, in the same way we would talk about Sarah Palin, but Nancy Pelosi isn't funny like that because she's not crazy or stupid. Sarah Palin is a moron. It's <laughs> easy to, and she is, and it's easy to make fun of her. Really. It's easy to make fun of was still a Living, Meth Lab, whatever, Sarah Palin. I'm not saying she works in a meth lab, but I'm sure we did some jokes about that. Um, well, the family, it, so there was just this, this There was nothing to make fun of. That was that crazy. Now I don't think it's the same situation. I keep saying to the liberals, you know what? If what you're doing sounds like an onion headline, stop. <laughs> And that's why Now, this is why there is an opening for conservative comedy. Because you know, when you when you tear down statues of Abraham Lincoln in the land of lincoln land of lincoln cancels lincoln it's an onion headline you know three-year-olds pick their own gender is an onion headline you know a lot of this stuff that goes on on the left now it's you know seattle votes to decriminalize crime <laughs> <laughs> now the problem is that they don't know how to do comedy but if they found someone who did they could because I do it more here than I used to, because comedy goes where the funny is. Mm -hmm. And there is funny on the left now, as well as the right.
0: Ja, en bij gebrek aan beter heeft Fox News dus iemand gevonden die in hun ogen redelijk uh, uh, grappig is. Dat is Gadveld, een man die ook eerder op de avond te zien is in het discussieprogramma The Five. Een soort Fox News versie van The View dat op ABC te zien is met onder andere Whoopi Goldberg. En uh, hij uh, ja, belicht dus iedere avond het nieuws, maar dan met een beetje humor. En dat deed hij ook deze week toen bekend werd dat de 6 januari commissie Trump wil verhoren. Uh, en hem dus uh, heeft gedagvaard om het maar even zo uh, te zeggen. En dat klinkt zo. But
1: there's a shocker. Just 25 days before the midterms, the Jan 6 panel votes unanimously to subpoena Trump. That's about as surprising as the final score at a Harlem Globetrotters game. <laughs> and it's about as spontaneous as Adam Schiff's face. <laughs> Does that make sense? No. And what a coincidence. It happens the same day the inflation number comes out, and it's higher than Hunter Biden on free crack day. Crime is exploding like a can of Sprite left in a freezer too long. The borders are as open as the West Wing's windows when Joe forgets his lactate pills. <laughs> Kids are getting dumber, and I have to walk over a drugged-out zombie just to get to work. <laughs> so why not? Let's go after Trump, screams the Dems. This guy's been in more fake trials than the cast of Law and Order.
0: Ja, aan jullie het oordeel natuurlijk of het grappig is. Ik vond het zelf redelijk geestig. Maar het is ook slimme televisie natuurlijk. Hè? Want je hebt op Fox News overdag gewoon reguliere nieuwsuitzendingen. Dan in de loop van de avond nemen de commentatoren het over. En ja, dan is het ook wel leuk als je er een aantal gezien hebt. Hè? Sean Hannity begint, daarna is Tucker Carlson te zien. Daarna is Laura Ingraham te zien. Uh, je hebt ondertussen ook nog Judge Jeanine. Ja, dan is het ook leuk om de avond misschien af te sluiten met een beetje humor. En dat doen ze dus heel erg slim. En mede hierdoor is Fox News niet alleen de best bekeken nieuws. Nieuwszender van Amerika by far. Maar zijn ze ook een van de best bekeken zenders van Amerika. Als je echt kijkt naar welke zenders de meeste kijkers scoren. Dan zijn dat de grote vier commerciële zenders. ABC, CBS, um, NBC en ook Fox. De grote entertainment van Rupert Murdoch. Maar vaak komt op nummer vijf daarna al. Fox News. Nou, vervolgens komen er heel wat andere zenders. Uh, en dan moeten we helemaal uh, gaan tellen tot en met de Hallmark Channel... die hele mooie uh, pompoenenfilms uitzendt deze tijd van het jaar. En daarna komt pas CNN. Dus het is ook gewoon een slimme televisiestrategie van Fox News. En wat Bill Maher zegt is waar. Uh, funny goes where the crazy is. En die zitten ook voor een deel aan de linkerflank in Amerika. Ook op rechts, maar ook op links. Goed, tot zover. Dan aan jullie vragen die jullie onder andere hebben ingestuurd via Instagram en LinkedIn. En de eerste vraag die komt uh, van uh, iemand op Instagram. Is er überhaupt een goede opvolger voor Biden? Want ik heb niet veel vertrouwen meer in hem. Ja, uh, dat heb ik ook eerder gezegd. Uh, ik denk dat die opvolger er ongetwijfeld ergens is. Maar ik ken hem niet. Uh, en dat is in, op zichzelf natuurlijk ook een probleem. Niet het feit dat ik hem niet ken. Maar wel dat de nieuwe aanwas bij de Democraten erg karig is. Uh, ik kan zo een handvol mensen opnoemen die Trump mogelijk willen en kunnen opvolgen. We hebben het eerder natuurlijk gehad over Ron Decentes. Hè? Uh, maar er zijn ook anderen die zich warm lopen. Uh, Mike Pence is iemand. Uh, Chris Christie is iemand. Zo zijn er nog heel veel. En als je kijkt wie er bij de Democraten toch staan te trappelen om Biden op te volgen, dan zijn het allemaal mensen in de 60, 70 en 80. Hillary Clinton opnieuw. Elizabeth Warren opnieuw. Uh, Bernie Sanders opnieuw. Dus dat wordt vrij lastig. Kamala Harris uh, uh, is erg impopulair. Uh, het enige echt grote talent wat ik zie in de Democratische Partij is minister van Transport Pete Buttigieg. Uh, maar die is openlijk homoseksueel, dus uh, nou, dat is is op zijn minst een risico zou ik zeggen. Uh, Willem die vraagt. Via welke tv zender uh, hij de uitslagen van de midterms het beste kan volgen. NPO 1. Nou NPO 1 zou ik niet doen uh, Willem. Misschien op de avond zelf. Misschien zit ik er wel op NPO 1. Op, uh, op 1 dat is leuk. Maar ik denk niet dat zij s'nachts. Uh, een extra uitzending hebben. Dat hebben ze wel bij de presidentsverkiezingen. Dat is altijd erg leuk, maar dat hebben ze nu niet. Uh, ik ben zelf een groot fan van NBC of MSNBC. Beide vind ik heel fijn. Ziet er ook allemaal mooi uit. Uh, kun je helder alle uitslagen uh, volgen. Ze hebben daar iemand die heet Steve Kornacki. Die staat net als John King bij CNN voor een groot bord en uh, ja, duidt je door alle uh, stemmen die binnenkomen heen. Dat vind ik zelf heel fijn, dus dat ga ik kijken. Uh, maar je kan ook in Nederland gewoon CNN aanzetten. Die doen dat met Wolf Blitzer, uh, Jake Tapper en uh, uh, John King nogmaals, die voor zo'n groot scherm staat, heel erg goed. Dus ik zou CNN doen. Dan krijg je overigens de Amerikaanse versie van CNN, dus uh, dikke prima. Die, die CNN International schakelt dan automatisch over naar CNN USA. Wil je nou meer weten over CNN? Bestel dan nieuws als wapen, maar dat weet je. Um, Sil die vraagt, vind je de boeken van Bob Woodward goed? Ja, die vind ik heel goed. Ik heb ze niet allemaal gelezen... maar hij heeft bijvoorbeeld een heel goed boek geschreven over nou ja, zowel Bush als uh, Obama ook... en hoe die met de generaals omgaan, hè? want uh, je kunt allerlei dingen willen... ...een oorlog starten of een oorlog beëindigen... ...maar dan moet je ook door het hele militaire apparaat heen beuken... ...en hoe die dynamiek gaat... Ja, ...dat vind ik erg interessant om over te lezen... ...dus uh, Obama's Wars bijvoorbeeld... ...heel goed boek van Bob Woodward. Uh, Gerald die vraagt... ...geloof je in een inmenging van Rusland... ...in de verkiezingen van de Verenigde Staten? Nou... Ik gaf toevallig dit weekend een lezing en daar kwamen ook wat vragen over. Mijn analyse is altijd de volgende geweest. Ja, die inmenging is er, denk ik. Dat kun je gewoon zien als je naar Facebook kijkt. Die zal er bij volgende verkiezingen ook wel weer zijn. De vraag die ik op die lezing kreeg is... Ja, heeft Trump ook daadwerkelijk met de Russen samengezworen? En daarvan zeg ik steeds, ja, ik zie daar... Nog steeds geen enkel bewijs voor. Ik zie wel dat Trump en de mensen om Trump heen vooral hebben gezien... dat er mogelijk hulp vanuit Rusland kwam. En dat ze hebben gedacht, ja, alle beetjes helpen. Dus uh, we gaan uh, zeker geen melding doen bij de FBI daarvan. Uh, uh, zolang ze Hillary Clinton benadelen en ons bevoordelen... vinden we het allemaal prima. Uh, en dat kun je dan natuurlijk ook samenzweren noemen. Maar er is niet actief vanuit de Trump-campagne geprobeerd... om met de Russen samen te werken. Althans, daar heb ik geen bewijzen nog van gezien. Niels die vraagt, verwacht je dat Biden tot een diplomatieke oplossing met Rusland gaat komen? Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd wel. Uh, uh, puur en alleen al omdat dat de enige manier is om uit deze... Oor, ja, oorlog en uit deze rotzooi te komen. De Amerikanen zeggen daar wel bij, dat moet alleen maar als Oekraïne dat ook goed vindt. Met andere woorden, wij gaan niet uh, een handuitreiking naar uh, Poetin doen of proberen een soort compromis te vinden als Oekraïne dat niet wil. Een compromis kan natuurlijk zijn dat Rusland een stuk grondgebied bijvoorbeeld van Oekraïne in bezit houdt. Uh, dan heb je nog een uitweg voor Poetin. Uh, maar Oekraïne heeft natuurlijk al gezegd... dat staan we niet toe. Uh, en er zijn ook wel krachten... Uh, met name in Amerikaanse uh, militaire kringen... die denken nee, we moeten nu juist doordouwen... Uh, dit instabiliseert Rusland gigantisch, economisch, hè, die sancties. Maar ook hun leger raakt uitgeput op deze manier. Uh, en laat Oekraïne maar doorduwen door het hele grondgebied... ...inclusief zelfs de Krim, weer terug te veroveren. Dus uh, ik denk dat Biden op een gegeven moment... ...een diplomatieke oplossing met Poetin wil. Is ook in zijn eigen belang, want uh, die prijsstijgingen... ...die hebben ook effect op uh, Amerikaanse kiezers natuurlijk. Uh, maar dat zal toch wel in overleg met Oekraïne uh, moeten... En voorlopig wil Oekraïne dat natuurlijk niet. Uh, Kevin die zegt het is een beetje stil rondom de Trump FBI rate vind jij ook niet. Ja dat vind ik ook. Uh, maar ik denk eerlijk gezegd dat um, we gewoon even die midterm verkiezingen moeten afwachten. Uh, want dan komen er heel veel dingen in een stroomversnelling. Er zijn heel veel kandidaten. Uh, die vanuit Trump gestuurd zijn, waar de verwachting van was... nou, die zijn uh, te controversieel om gekozen te worden. Maar als je nu naar de peilingen kijkt... bijvoorbeeld de strijd om het senaatschap van hè, de, de senaatszetel van Pennsylvania... maar ook Ohio, ook Georgia... dan uh, staan die Trump-kandidaten nek aan nek met de democraten... Um, um, dus als die bijvoorbeeld winnen ja dan kan het zomaar zijn dat Trump daar zo'n enorme boost van krijgt en dan heel snel die presidentscampagne van hem lanceert nou als dat weer zo is dan heeft dat natuurlijk ook effect op nou de 6 januari commissie wat er in New York gaande is met zijn belastingpapieren maar ook uh, de hele, uh, het hele vraagstuk uh, over wat het Amerikaanse ministerie van Justitie gaat doen nadat bekend is geworden dat Trump al die geheime documenten bij hem thuis had liggen. Want ja, ga je dan niet alleen een oud-president, wat al opmerkelijk genoeg is, maar ga je ook een presidentskandidaat, iemand die een grote kans maakt om weer president te worden, ga je die dan aanklagen? Dus ja, het valt of staat ook een beetje met het feit of Trump weer aan die verkiezingen mee gaat doen, denk ik eerlijk gezegd. Dit is nou eenmaal allemaal politiek, dus wacht even die verkiezingen af en laten we dan kijken hoe de vlag erbij hangt. Goed, dan vraagt Seel ook nog, is Biden nu erg uh, populair? Uh, want, zegt hij erbij, Trump was toch populairder rond deze tijd? Nou, als je nu kijkt naar uh, uh, de waarderingscijfers voor president Biden en die vergelijk je met andere presidenten zoals Trump of Obama uh, nadat ze zeg maar twee jaar aan de macht waren en er congresverkiezingen op uh, de agenda stonden. Dan zie je dat hij redelijk vergelijkbaar is met zijn twee voorgangers. Het waarderingscijfer, dus het aantal Amerikanen dat zegt... ...ja, ik ben wel tevreden over hem. Ja, in theorie kan ik best wel weer een keertje op hem stemmen. Dat ligt rond de 40 tot 45 procent. Gallup peilt hem nu op ongeveer 42 procent. Nou, ter vergelijking in 2018 toen Trump net twee jaar president was... ...en er ook congresverkiezingen aankwamen lag zijn waarderingscijfer op 40% en bij Obama in 2010 was het 45% en daarvoor in 1994 bij Bill Clinton was dat ook 42%. Dus die was net zo populair of impopulair als Joe Biden. De uitzondering op die regel is George W. Bush in 2002. 67% van de Amerikanen vond toen dat hij het goed deed, maar dat Kwam ook omdat we toen net uh, een jaartje na de aanslagen van 11 september uh, zaten. En na die aanslagen uh, steeg de waardering voor Bush naar een torenhoge 90%. Dat daalde wel uh, langzaam maar zeker, maar toen de tijd uh, was dat nog steeds erg hoog. Dus uh, over het algemeen kun je de populariteit van Biden wel vergelijken met die van zijn voorgangers... En zowel Trump als Obama kregen toch wel wat klappen, die eerste congresverkiezingen. Dus ik verwacht nog steeds dat Biden die ook wel krijgt... en dat dus ook een aantal van die Trump-kandidaten toch gekozen gaan worden. Ja, en nogmaals, dan moeten we kijken wat Trump met die resultaten gaat doen. Waarschijnlijk gaat hij de successen claimen en die mogelijk gebruiken... voor zijn herverkiezingscampagne. Van kijk eens hoe goed zij het hebben gedaan. Dat is allemaal dankzij mij en nou ja, de rest kun je zelf invullen. En dan moet ik nog maar zien hoe het met al die vervolgingen gaat... Um, uh, als je echt vindt natuurlijk, he, om even op die 6 januari commissie terug te komen, waar ik ook dat fragment van uh, Fox News van heb laten horen. Ja, als je echt vindt dat de president heeft geprobeerd om de democratie omver te werpen en uh, dat mogelijk opnieuw gaat doen, dan kun je dat niet over je kant laten gaan natuurlijk. Dus dan moet je hem wel vervolgen. Uh, maar dat heeft weer allerlei grote politieke uh, consequenties. Dus uh, ik heb het eerder gezegd, ik herhaal het nog maar een keer. Het is en het wordt een hete herfst in Amerika. Goed, tot zover. Hopelijk zie je deze week mijn boek in de uh, boekhandels liggen. Dan zou ik het leuk vinden als je er eentje meeneemt. Ook een leuk cadeautje voor iemand anders. Hè? Mocht je een verjaardag hebben binnenkort. Uh, ik kan het aanwijzen of aanprijzen, moet ik zeggen. Um, en voor deze podcast geldt, blijf gewoon je vragen opsturen via Instagram, Twitter, LinkedIn. En dan uh, grote kans dat ik hem in de volgende podcast beantwoord, die vraag. Goed, tot zover. Tot dan.